0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vet du Hanna, det är en grej som med de här brevenna som gör mig glad här idag, fast det var mycket sorgligt. Det finns hopp och det är att alla de här som har skrivit till oss, det är okej. Det blev helt bra. Det ordnar sig nu ändå på bästa möjliga sätt så småningom, fast vägen dit var lite snårig.
1: Det fanns liksom en tid då ni träffade och ni var ute och festa och ni var jättekära. Ni kanske förlova er och kanske till och med gifta er, skaffa barn, hus, kanske en hund och ett gemensamt liv tillsammans. Jag tänkte att det här, det här kommer att hålla för evigt. Men sen kanske det har gått en tid, några år, kanske några årtionden till och med, och så märker du att det här funkar bara helt enkelt inte något mera. Och då Kanske man måste börja fundera på det här. Att är det dags att gå skilda vägar? Och Idag här i relationspodden Norren och Frant ska vi prata om just det här. Att hur gör man egentligen ifall det är så att, att man vill skilja? Så känna att det här är det enda rätta. Vi vill ju inte Eva alls liksom nu uppmana folk att skiljas för det är ju inte alltid liksom det, det lättare. Men, men ibland kanske det är helt enkelt det som måste hända.
0: Nej, för sakens skull så ska man ju inte uppmana folk att göra det. utan Nu vänder vi oss kanske till... Det är de som ja, har gjort allt de kan, vänt på varje sten. Men det blir inte någonting och, och det, är liksom, det, det hjälps inte annat nu. Ni, ni måste skilja er. Men då är också frågan den att hur gör man egentligen? För vi vet ju att många separerar och skiljer sig i Finland. Men jag tycker det talas ganska lite om hur man riktigt, hur man riktigt gör. Hur man för saken på tal. Vad som är de här praktiska grejerna som ska göras. Om man skiljer sig så finns det ju förstås ett helt här, en sån här juridisk Checklist vad man ska göra. Den är ganska lätt att googla fram. Men sen allt det här andra runt omkring med. Dela upp pick och pack och boenden och sånt här. Så vi bad er att skriva till oss om, om just det här. Ni som har varit med om det. Hur gick det till? Och vi har fått så... Så tycker jag kloka och insiktsfulla och konstruktiva svar. Så att det har varit riktigt en, en fröjd att läsa era brev fast det handlar om väldigt sorgliga saker. Mm. Jag tror att det där är en stor
1: orsak till varför folk kanske håller sig kvar även i en knaglig relation. Just att det kan kännas så skrämmande det här med att, att hur ska jag klara mig och hur ska vi göra och, och vad ska det bli av mig och, och barnen och huset var ska jag bo och allt det här. Så, så därför tycker jag att det känns fint att vi har fått in så mycket uh, ja, såna här vittnesmål om folk som har gjort det här och klarat av det på olika sätt så att ifall du som lyssnar nu känner att det här är, är kanske någonting
0: som du står inför så, så då har du kommit helt i rätt ställe jag måste säga att ni har tacklat det här också väldigt olika så det var intressant att läsa. Men Hanna jag måste ju fråga dig för jag mm. menar jag har ju inte varit med om det här. Jag har varit gift i många, många år och du har inte varit gift med. Jag menar ni hade ju liksom en, du, du och ditt ex, ni hade ju två barn och hus och hela det här köret när ni sedan separerade. Vad skulle du säga, när, när vet man att, att nu är det liksom kört? Jag tror nog att man vet att det är kört betydligt tidigare
1: <laughs> än sen när man verkligen liksom sätter lappen på luckan. Och jag måste säga att jag tror att det allra värsta med att gå skilda vägar är ju det här liksom limbo före beslutet är fattat. Att det är mm. det allra värsta då man går omkring och tänker ja men vi har de här barnen, vi har det här huset hur ska det gå och inte kan man ju göra så här. Att det tycker jag är det allra värsta. Och faktiskt, jag, du tipsade mig Eva om det här Niklas Strömstedts sommarprat. Här, ja. så, så jag lyssnar på det också. Han, han berättar väldigt bra om liksom, den här eller det var jättesorgligt egentligen den här tomheten och den här tystnaden i relationen då man inte pratar med varandra mer och man känner hur hemnycklan liksom väger 100 kilo i fickan och så här att jag tror att det är nog där någonstans som man vet det, att det inte mm. finns och man har försökt och man har testat och, och sen till sist är det bara som att banka huvud och, och där tycker
0: jag också att det och finns det lite att, att frun kommer hem och säger att, att nu jag kär i Eva dalgren istället
1: <laughs> Ja, det kanske är lite då, lättare då
0: <laughs> ja, no, det, det var liksom ett, ett sånt här klart utropstecken. Ja. Men, men, men om, jag, kan, jag kan förstå det där att när man liksom går där och funderar och ror och hopar att den om och jag borde nog. Men det vittnar också många av er som har skrivit in om den här lättnaden när man sedan har bestämt sig.
1: Ja, det finns en låt av Cheryl Crow där hon sjunger liksom att there's beauty in release. Det vill säga att det finns någonting vackert också i det här med att släppa taget. Mm. Och, och där kan jag liksom säga med nu med, med, vad heter det, erfarenhetens djupa bröstklang ska jag säga att det var ju det absolut bästa som jag kunde göra i den situationen. Mm. Utan att gå in på desto mer detaljer men, men att funkar det inte så funkar det inte och mitt liv blev så mycket bättre efter det. Att inte, det inte blir det ju alltid Lättare, men det är också mycket skönare att inte behöva leva
0: i en relation som bara får en att må dåligt. Mm. Men sen finns det ju olika sätt att, att köta det här när, när det liksom är ett faktum. Och här var till exempel signaturen helt nöjd co-parent 43 som skrev till oss så här. Vi hade kämpat med en dålig relation redan i två år och till sist drev min exman igenom beslutet att flytta ut. Det jag varmt vill rekommendera är att man går i parterapi. För även om vårt äktenskap inte gick att rädda så fick jag en bättre förståelse för honom och kanske mer sympati för hans perspektiv. Där i början i den mest akuta fasen så hatar jag ju honom väldigt mycket men det lugnar ner sig ganska snabbt. Det första året var värst, det här med att hitta nya rutiner och sätt att vara föräldrar till vårt barn. Men nu, fyra år efteråt så upplever jag att vi har ett bra delat föräldraskap och jag kan uppskatta honom som en bra pappa att ha ett barn tillsammans med. Och där hjälpte nog parterapin oss. Jag tror hårt på det där med parterapi och och många kan ju få
1: hjälp med den här själva separationen också genom att gå till en parterapeut att, att man kanske går dit och säger att Hej, det här funkar inte och, och vi vill nu helt enkelt gå vidare, att, hur kan vi lösa det här för att just det här som hon skrev att hon hatar sin man och att man, det blir lätt, ja. liksom, väldigt mycket stora känslor och väldigt kanske hårda tankar som man tänker om den andra att, att man kanske kan ändå på något sätt i all den där sorgen och besvikelsen ändå ha en förståelse för, för varför den där partnern tänker så där.
0: Jag tror också det där är väldigt bra. Jag förstår ju att man är sårad och ledsen och och det måste man också få vara för det är ju liksom en sorgeprocess. Men kanske då att gå till en parterapeut som på något sätt är ett, ett neutralt ställe att gå till där någon annan lite vägleder att hur ska vi diskutera de här sakerna. Det tror jag nog kan vara superviktigt i synnerhet om man har gemensamma barn. Så jag tycker att det där är säkert ett jättebra tips. Mm. Ett annat alternativ är ju en jurist. Det hade Kvinna44 skrev jag om. Mm. Hon skrev så här att mitt råd är att skaffa
1: en bra jurist. Min exman gjorde det och juristen var utmärkt skicklig på att lugna upphettade känslor. Jag träffade henne aldrig utan vi kommunicerar bara via e-post men hon utstrålade lugn och saklighet och påminner oss om vikten av att tro på det den andra säger. Om girighet. Att oärlighet inte var ett karaktärsdrag hos den andra parten i äktenskapet tidigare så behöver man faktiskt inte misstänka den andra parten för oärlighet under skilsmässan. Det att man vill skiljas gör en inte automatiskt till en bov. Att juristen hela tiden påminner oss om att vi har mycket att vinna på att bodelningen och kommunikationen går rättvist, generöst och hyggligt till för båda parterna var oerhört värdefullt också när det gällde vår fortsatta kommunikation. Så skriver Kvinna44. Så, så en, en saklig skilsmässor jurist så kan ju nog vara bra att ta till ifall det är så att man inte kan komma överens sådär. På tumman hand så att säga. Samtidigt så, så kan jag nu bara där också med erfarenhetsdjupa <laughs> bräst <bröstlansera> att Jurister <laughs> kostar väldigt mycket pengar. Att jag skulle inte kanske sen använda den här juristen hur mycket som helst. För att du de, de, sedan de sätta hundratals euro per timme så kanske ni kan gräla
0: om gafflarna liksom, utanför juristens arbetstid. Ja, det är helt sant. Jo, det är klart att alla har ju kanske den ekonomiska möjligheten att anlita någon sån här superjurist. Men äh, jag har ju inte haft kontakt med jurister just i det här avseendet, men nog med så här lite trassligt med, med fastigheter. och sån här. Jag måste nog säga att den lappen jag som fortfarande studerande brände på att en riktig jurist såg över det hela och jag kunde lita på att Nå, nu blev allting rätt. Så det var nog säkert en av de bästa investeringarna jag har gjort i mitt, i mitt liv. Mm. Fast där får nog alla mina besparingar i, i, i den grejen. Men, men jag kan, ja, har, har man råd så tror jag absolut att det här rådet är, är någonting man ska ta till sig. Men här har ju kanske också den här juristen haft lite samma funktion som den här parterapeuten i det här andra ja. fallet. Att någon som bara säger att kom nu ihåg att ni vinner båda på att nu försöka vara generösa och rättvisa- jag förstår ju att det här är svårt om man faktiskt har, har varit riktigt stormigt där på slutet. Men i det långa loppet så underlättar det ju.
1: Mm. Jo, jag, tror, jag tror nog att sådana här går att göra om man är överens. Det är kanske sen just att om det har varit... Jag att den ena har varit otrogen eller kanske till och med hitta en ny partner. Då kan det vara svårt att kommunicera. Då kanske man vill liksom straffa den andra, om inte annat så ekonomiskt. Men, men mm. där också kanske just att, att försöka se det. Ta ett steg tillbaka och försöka liksom vidgöra det perspektivet. Kanske då med hjälp av en jurist eller en parterapeut.
0: Så det tror jag nog är helt, helt super. Eller sen kan man vara som Kalle 58, som han och hans exfru tog en så otroligt pragmatisk inställning till det hela. Det var också beundransvärt, men de beskrev då det hela så här. Vi hade glidit ifrån varandra en längre tid och till sist bestämde vi oss för att skilja oss. Det var min frus initiativ. Vi gick till fyra mäklare och berättade att vi skulle skilja oss och ville ha en värdering av vår bostad. Och så tog vi snittpriset. Vi gick till banken. Jag frågade om de kan höja mina lån. Det gjorde de. Och bodelningen gjorde vi på en kväll. Vi gjorde en Excel-fil och kom överens om vem som skulle få en ny dammsugare och så vidare. Allt nytt köpte vi sen med gemensamma pengar. En av anledningarna att det gick så smidigt var att våra inkomster var lika höga och nu har det gått sex år. Vi kan prata om våra gemensamma barn och respekterar varandra men vi har just ingen annan kontakt. Jag tror anledningen till att chillsmässan gick så pass enkelt för oss var att vi sällan bråkade under våra 25 år tillsammans. Skriva Kalle 58. Inte kan man ju annat än lyfta på hatten är en sån, sån process. Ja, det är var, var ju nog liksom
1: sån här textbokexempel det som. Och, och kanske där också vet du, att man har varit i tillsammans i 25 år att om man bara har glidit ifrån varandra så, så finns det inte kanske så mycket heta eller sårade känslor heller att man kan vara lite mer pragmatisk. Ja, kanske man har varit
0: det där paret som sitter ner och går igenom månadens ekonomi och inköpslistor och sånt här, och gör allt tillsammans, så så kanske det då att sätta sig ner och göra den här sista Excel-tabellen ihop, det kanske är lite lättare då än om om man har varit väldigt, de verkar ju ha varit väldigt lika funtade på något sätt, de här två. Och att det är därför på något sätt gick att att lösa det så här. Men jag måste ändå säga att Kalle skriver också att efter att min bästa vän hade sagt att hon inte ville vara min bästa vän längre, kunde jag ju inte tvinga henne att vara ihop med mig. Så jag, jag har ju nog att, att där fanns en stor sorg också. Men på något sätt beundransvärt att Kalle 58 ändå klarade av att skjuta det åt sidan och, och vara så här praktisk och konkret. Mm, ja, jag tror ju också att, att det är väldigt
1: viktigt det här att komma ihåg att de här praktiska sakerna då man ska skilja sig, att man har en plan. För att det kan ju vara lätt att man liksom bara stormar ut och tar med sig en kapsäck och, och sen inser man att okay, no, men jag har liksom inga pengar. Att jag, ja, får inte. jag kan bo på hotell i tre dygn och sen blir det lite svårare. <laughs> sen är det slut, sen är mitt kreditkort maxat. Ja. Att, att man kanske där också behöver tänka på det att, att att skilja sig och bygga upp ett nytt liv så det är ju inte billigt heller. Att, ska vi säga att du fastar bara en tillfällig hyresbostad så behöver du några månaders garanti Du behöver köpa lite nya möbler. Jag menar nu beror ju helt på var man bor så där. men jag kan tänka mig att du måste du ha många tusen lappar till för att kunna genomföra en sån här sak. Det är ju kanske också någonting som man behöver tänka på. Att ifall det är så att man inte har, det här skrev jag att de hade ändå helt bra löner, att där fanns pengar. Men att, att köpa en ny dammsugare om du har noll euro på konto så då blir det ingen ny dammsugare. Då får du ju liksom kanske låna grannens so, sopskyffel istället. Men vet du så hänt att man liksom verkligen tänker igenom det också rent pengamässigt. För att annars, just det där att du som du sa, att man, man ligger där på hotellet och du dränker sina sorger i tre dagar. Och sen knackar du på dörren och säger att hej, ditt kreditkort går inte igenom. Att, kan du ta och sticka härifrån?
0: Ja. Får man åka hem ja. till mamma? Samtidigt är det ju ganska hemskt där om man faktiskt känner att, att jag far så illa nu i det här äktenskapet. Och jag måste få gå ut genom dörren. Men jag har inga pengar. Jag menar det... Det är klart att man borde alltid ha en plan och man borde ju alltid ha en buffert. Det säger ju alla. Alla bankrådgivare mm. i hela världen säger ju det. Att man ska inte inför en skilsmässa utan inför livet i största allmänhet så ska man ju försöka ha besparingar. Så att man klarar sig om någonting, någonting oväntat inträffar. Så det är klart att man måste ha det. Men, men jag menar i bästa fall kanske man också har ett nätverk som tar emot en. Och man kanske kan bo hos en kompis tills det lugnar ner sig eller någonting sånt mm. hänt. Uh, men ja, det, det är klart, det är en, plan, en plan är nog någonting som man, man bör ha. Ja, du pratade Eva, där om det här med, med nätverk också. De här människorna
1: runt omkring så är ju nog också väldigt viktiga eller kan också bli liksom riktigt jobbiga. Vi gjorde ju ett avsnitt här för några månader sedan just om det här med att man skiljer sig så blir man lätt liksom boven. Att det är alltid den som gör slut som är boven i drama. Sant, ja. och, och här hade signaturen från skilt 2007 skrivit om det här med vikten av det här nätverket runt omkring och att, att de, de människorna som finns omkring det här paret som de går skilda vägar, att de också behöver lite
0: kärpa sig. Ja, jag ska lite sammanställa det här brevet bara. Ja. Jag ska kanske lite korta ner. Det här var ett långt brev och det här var alltså en en kvinna som skilde sig från en man som dessutom var var psykiskt sjuk och hon var ganska ordentligt illa i den här relationen. Men sen till sist så fick hon nu separerat och det var ganska stormigt och svårt och tog länge när de kunde få, få en bodelning till stånd och så vidare. Men så skriver hon så här. Hurdant stöd hade jag önskat mig av omgivningen? Nå, att jag skulle ha fått vara ensam utan barn och hämta andan. Återhämtat mig för att vara en bra mamma. Att någon nu till exempel skulle ha erbjudit sig att ha dem över natt eller att bli bjuden på någon liten resa med barnen någon gång eller bjuden på mat. sån här konkret praktisk hjälp med skysslor på gården eller läxhjälp och sånt. Så mitt råd till alla andra i samma situation, begär hjälp. Det är inte bra att bära hela bördan själv. Det är inte bra att älta allt elände själv. Be fast någon annan organisera talko om det är det du behöver hjälp med. Och kräv att vi behandlad med respekt av ditt ex oberoende om hen har en sjukdomsdiagnos eller inte. Du förtjänar respekt. Och jo, behandla också själv ditt ex med respekt inför andra människor. Mm. Så där några klara tips från någon som har varit igenom en riktigt jobbig skilsmässa. Det tyckte jag var strångt att kunna se på det på det här sättet. Det
1: kan, alltså de här små sakerna i vardagen, de gör ju nog också jättemycket. Till exempel bara det här att, nej men kom hem till oss och ät idag. Så behöver du inte ja. bekymra dig för maten eller, eller att, att, liksom att någon tar barnen äh, över natten. Det skulle vara helt, helt guld på det ja. sättet. Och så tror jag också att precis som, som den här personen skriver att begär hjälp, har varit så dålig på att begare hjälp tidigare. Men jag skulle säga att under de här senaste fem åren så har det blivit jättebra på det. Och jag har märkt att folk också faktiskt hjälper en om man bara vågar be om det. Att man behöver inte alltid vara stark. Och man behöver inte alltid orka med allting. Att ibland kanske man bara kan... Vet du säga, om det är så att man har möjlighet att, att far eller morföräldrar kan hjälpa till. Jag brukar ju skicka dit om alltid det har möjlighet. Att här, här, varsågod, här får ni två barn barnbarn. Och så kan man liksom vila lite. Eller, eller att om, om du behöver gå på en grej så, så kanske grannen kan titta efter barnen. Eller någon klasskompis, förälder. Eller, eller något sånt att folk hjälper nog.
0: Om, de, om man bara vågar mm. be om hjälp. Ja, det är jättebra att be om hjälp, men jag tar också lite med mig det från det här brevet att, att jag som står vid sidan om kanske ska kunna vara lite mer aktiv. För jag har ju också kompisar som, som har separerat och sen ofta kan de säga att ja, det var ett tungt veckoslut för, för barnen var borta, bla bla bla, Sedan sen efteråt. Och då tänker jag också att, hmm, att där kanske jag ska kunna vara lite mer alert och vara så att, hej hör du, vill du göra något på lördag? Har du barnfritt veckoslut? Liksom vet du, ta en lite mer aktiv roll och kanske bara ringa till en sån här och säga att, att hej, att, att jag skulle vilja hitta på något med dina barn. Ja. <laughs> att vara lite mer aktiv där och, och sen, sen blir det nu vad det blir av det hela men jag förstår det där att det är ganska tungt att be om hjälp, speciellt om man känner sig lite tilltupsad och, och trött och man tycker att men jag vill nog inte vara till besvär för någon. Men att vi som står vid sidan om vi ska också kunna anstränga oss lite där och vara lite aktiva och föreslå saker och fast komma förbi med, med lite mat eller någonting och, och så tar den, tas det emot så som det tas emot, men åtminstone liksom vara där och visa att vi finns här. Mm.
1: Det låter helt ljuligt, för jag, kan, jag tycker speciellt på senare tid så har jag haft mina barn 100 procent och jag kan uppleva att jag har känt mig ganska ensam i mellanåt. Vissa ligger, jag har dina barnen där och, och hunden och det finns liksom grannar och, och sånt här som man nu stöter på, men att man ändå, liksom, att man ändå alltid är alltid ensam. Och, och där tycker jag just att det här, att någon fast
0: erbjuder sig att göra någonting så, så skulle ja. vara helt super. Ta med din single kompis på en sån här kompisdejt. Ja. <laughs> så nu tänker jag faktiskt, du, nu ska du kämmas bort lite. För jag tror att man lever länge på det att någon lite tar hand om en. Så där hemläxat till alla lyssnare som har en kanske nyskild bekant. <laughs> mm. ta, ta och hitta på någonting. Ja. Föreslå någonting och, och kör på. Uh, det här tyckte jag också var ett intressant brev från uh, Mopo Morsan 55. Jag ska korta ner det också lite, men, men hon skrev att hennes skilsmässa får nu inte något stilpoäng precis för de hör länge på att hopa och ro skiljas eller inte efter det att mannen hade blivit kär i en annan och inlett ett förhållande med en yngre kvinna. Till sist insåg jag dock att spelet var förlorat och då tog jag en riktig business-attityd. Jag slutade grela, jag visade något känslor och satt igång med ansökan om skilsmässa, fixa huset i försäljning, packa ihop mannens tillhörigheter och så vidare. Då grät han och bad om förlåtelse. Men vi skildes och jag förde en iskall förhandling till fördelningarna, bohag, barnens vård och underhåll. Jag distanserar mig från exet totalt. Så gott det gick kontakten till barnen köpte han nu ändå bra så jag behövde inte just på den arenan. Men jag blev en isdrottning fast jag verkligen blödde inombords. Mm. Också ett, ett sätt att tackla det hela. Sätta känslorna helt på hyllan.
1: Ja, och, och, och sen också ha en möjlighet att ta fram de där känslorna någon gång. Som hon skrev här också. Att, att jag blödde in och inombords. Så där kanske också just den där vet du, den där veninnan som kommer förbi och som man får, vet du, älta åt. Kunna ja, vara precis. Guldvärd, att man kan liksom köta det kallt och liksom så där businessaktigt men sen att man ändå får utlopp också för alla de här jobbiga känslorna någonstans. Det kan ju ibland också bli det Jätte, är det här med att, att kommunicera. Och uh, speciellt kanske då om man går skylla vägar- och sen hittar någon ny, då kan det bli riktigt inflammerat. Det här liksom steg fram ännu vidare. Uh, Stolt pappa hade skrivit om det här.
0: Vi separerade för två år sedan efter ett långt förhållande. Vi var unga när vi träffades. Vi fick tre härliga barn och skaffade ett hus som skulle renoveras. Men vi glädjade här och separationen var hennes initiativ- hon träffar ett snabbt en ny och de fick ett gemensamt barn. De flyttat till en annan ort och de två yngre barnen stannar kvar hos mig. Jag träffade för ett halvt år sedan en ny härlig partner jag också. Det var lite svårt att lita på känslorna och känna tillit men nu går det redan bra. Men när jag meddelade barnens mamma att jag hade träffat en ny och att mina barn, alltså våra barn, hade träffat denna nya partner ja då brakade helvete löst. De kommande dagarna fick jag närmare hundra sms med förklaringar om vilken dålig pappa och person jag är för att nu inte ens tala om vad hon alltid kallar min nya partner. Jag kontaktade faktiskt en jurist angående det här och väntar ännu på svar kring vad som kan vara Rätta sättet att gå vidare Mina barn trivs med min nya partner Och det är lugn och ro när vi är tillsammans Men jag är rejält trött på den utmanande Kommunikationen med barnens mamma Men vad ska jag göra I dagsläget har vi ett nytt utkast på Ett umgängesavtal angående de två yngre barnen Men jag vägrar att underteckna det Förrän exetar tag i sitt beteende Trots allt kaos Så känner jag att jag har bättre kontakt med barnen Nu än någonsin tidigare Och det är jag ju ändå stolt över
1: Jo, yeah. <laughs> ja. men, men det där är liksom på något vis som så, ja, ja, det är liksom elakt men det är också ganska klassiskt. Det här vet du, att, att jag får nog hitta en ny, att hon träffar en ny och fick ett gemensamt barn. Men sen då han hade mm. magen att träffa en ny och kanske finna lite lycka så alltså då fick hon liksom helt fel i huvudet. Liksom, vad va, va är upp med det? Att varför är det på något vis bort från henne då om hennes ex hittar en ny
0: Jag jag, jag har en teori kring vad som har hänt här. (laughs) Jag jag tror kanske att att den här ex-frun- Uh, inte tycker om det här att barnen redan har träffat den här nya partnern förrän hon har fått veta om det. Det kanske har haft någon sån här vet du, överenskommelse kring nya partner och att den här liksom exet ska veta om att vad som händer och att nu har ja, jag kommit fram till att det är dags nu här att presentera tolicki för barnen. Och nu har han bara gjort det och sagt att och hon bor här nu med oss. Och då tycker jag hon kanske att han har brutit emot någon sorts överenskommelse. Det här är nog min teori, inte vet jag det här. Mm. Men det är nog enda förklaringen jag kan se till att hon har liksom blivit så här rosenrasande sen när det väl har hänt. Ja, det, det, det ligger ju nog någonting i det där faktiskt nu är vad du... Och du säger det där. Och, För det kan och, hon kan ju förbjuda honom att skaffa en ny. Hon har ju också gått vidare. Men kanske hon blev på något sätt tagen på sängen nu här. Med att han bara sa att ja, jag har en ny barnen att träffa henne. Det är lugn och ro när vi är tillsammans. Och då tycker hon att, what? Ja. <laughs> Vem är det här? Jag har inte godkänt den här personen. Och hon är med mina
1: barn där. <här> ja Men där, där, där är det ju nog också att, att, liksom, att hon ska inte behöva godkänna hans nya partner heller. Men det, jag kan förstå det där att, att om det, om det kommer som en total överraskning. Eller om man har haft, just som du sa Eva, också. Att, att man har haft en, en äh, överenskommelse om att vi, vi berättar för varandra fast före vi berättar åt barnen eller något sånt. Men sen om hon hade gått vidare och skaffat ny, nytt barn med en ny man så tänker man att, nå, vet du?
0: <laughs> är ja, det som, skulle så, inte så hand- farligt? På, ja, no, skulle det inte det hand- känns det? ju förstås så lätt när det inte gäller en själv. Men det här, han skriver ju också här att de har haft kontakt med tillsynsmannen i kommunen. Jag skulle nästan säga att, att de här två har nu är en så snårig kommunikation att jag skulle hänvisa till det som, som några tidigare skrev om här. Kanske ni måste gå helt enkelt i, i parterapi eller någon terapi och liksom fila på det här med att hur, hur blev det nu så här sårade känslor för att nu sätter han hela ansvaret ju på den här exfrun och säger att han skriver inte under avtalet förrän hon har Börja bete sig bättre. Och det är också svårt. Hur ska hon liksom kunna... Det, det blir lite som någon sån här vet du, reality-serie. att Jag väntar på att du säger förlåt. Mm. <laughs> och jag tror nästan att de här skulle behöva nu någon neutral person som kommer in och sköter. Liksom styr upp deras kommunikation. För det kan hända att de här två inte kommer att lösa det på egen hand. Ja. Jag skulle nästan tipsa. Tipsa är att höra på de här tidigare som skrev. Ta in en, kanske inte en jurist, men en... en, en Terapeut eller något som skulle hjälpa er att kommunicera. För det här låter hemskt besvärligt. Mm, verkligen, verkligen. Um, vi ska nu kunna
1: ta här några brev på, på, på slutrakan um, Jag har hört, åtminstone i min egen bekantskapskrets, då folk har skilt sig så, så brukar det ju vara så att ja, men vi kan väl ändå vara vänner. Och <laughs> jag, jag tror ju inte kanske så mycket på det här med att man är så där Riktigt bästisar och bundisar och mera. Man kan säkert ha en helt okej relation. Men men, nej, jag jag tror kanske inte så mycket på det. Här är lämnad man 35 som som skriver om just det här med med vilken relation man har efter att man har gått skilda vägar. Och säga så här. Först sa jag till henne att jag vill fortsätta vara vänner eftersom jag trodde att jag inte skulle kunna leva helt utan henne. Men nu känns det faktiskt inte så längre. Vi är inte fiender heller. Vi är ingenting alls. Och nu det jag tänker efter, varför skulle jag ge min vänskap till den person som har sårat mig mest? Jag orkar inte känna hat, det är bara för att det är en människa. Att vi, mm. är, vi är ingenting alls mera. Och,
0: och det kan också vara helt okej, okay, tycker jag. Mm. Han, han skriver också att de har barn och hålla kontakt gällande, gällande barnen. Och, och det funkar helt bra, men hans känsloliv så har hon ingenting att, att göra med längre. Mm. Och ja, det kan hända att det, helt enkelt, det är ett sätt att skydda sig- att, att bara stänga av känslorna för en person.
1: Mm, Ja. Och just om man blir sårad och sådär så, där, så då, då tror jag nog att man, ju mindre man umgås desto bättre, åtminstone ett dag. Sen, sen är det ju förstås, tycker jag nog att man i något skede behöver kunna skärpa sig att man fast kan gå på vet du, barnens kalas tillsammans eller, eller något här. Det var också någon som skrev här att vi måste ordna skilda barnkalas ja. för att, för att de, de inte helt enkelt kan umgås och, och man kan inte ta dit den nya och, och att det är liksom så bökigt. Och det är kanske lite trist liksom för barnen sen igen att det är så pass... Alltså jag har en, en vän till mig som vars föräldrar fortfarande inte ens kan gå på samma barnkalas fast de skiljer
0: sig för typ 30 år sedan. Ja. Att vet, om hon kommer så kommer inte jag och tvärtom. Ja, det där är nog jobbigt. Det var faktiskt två helt olika brev som det skrevs om det här att, att vi har inte sett sig överhuvudtaget eh, mer än absolut det nödvändiga och två stycken som nu har barn som ska gifta sig. Och det blir ju svårt för då är det ju liksom det där barnet det dess, dess partners stora dag och ska då liksom... <laughs> mamma och pappa håller på att slåss då, där och liksom inte kunna I vistas i samma ja, Alltså det är ju lite hemskt och jag förstår att det liksom är inflammerat och det kan vara sårade känslor men jag måste nog ändå säga att, att är ni föräldrar i ett sånt här skede så försök nu bita ihop liksom. Nu är det ju jätte, 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 jätte jobbigt om man inte kan på något sätt skjuta undan de där känslorna. Jag har ju liksom en sån här, jag har inte varit med om det här själv men min, min mamma har berättat att, att när hon och min pappa gifte sig för länge sedan. Så då var det ännu väldigt inflammerat mellan min mormor och min morfar som hade skilt sig. Och när han då skulle hålla ett känslosamtal tal till brudparet så satt hon och ropade på sådant att ha! Ja, just så. Det hade varit väldigt, väldigt förarligt. Jag baktalar dem inte nu här för de har alla... De, de, de sitter väl och slåss på ett moln nu för tiden på ett men två. Men, men att det blev liksom en så jobbig situation. Så att kanske man nu på något sätt... Det kanske till och med skulle ha varit bättre då att man bara tar tjuren vid hornen och träffar den där partners nya familj i något sammanhang som inte är så högtidligt som ett bröllop som ska liksom mm. bli en perfekt dag och ett minne för livet. Så ja, jag vet inte. Vi borde kanske göra ett, ett separat avsnitt om det här. När man inte kan undvika exet på släktfesten. Ja. Hur gör, hur gör man då? Hur gör man det? Vi sätter ja. det, det på vår idélista. Ja. Men jag tycker att vi skulle kunna ta ett sista brev här ändå. Det var Sinko, mamma 40, som skrev till oss. Uh, och hennes bakgrund var ju då den att hon fick helt enkelt ett, ett barn med en man som var... Helt snäll och bra, men de var nog verkligen inte liksom meant to be. De, de funkar inte ihop alls. Så att det blev då med en gång så att de de var inte ens gifta- men de, de skilde sig när barnet var nätt och jämt född. Och så skriver hon att jag hade enorm hjälp av att delta i- Barnavårdsföreningens föräldrakurs för skilda. Och då bekantade vi oss med Bruce Fishers bok- och trappstegsmetod för skilsmässa- då fick jag insikten att en skilsmässa kan liknas vid ett dödsfall och att man behöver bearbeta sorgen. Den här tanken hjälpte mig enormt och gav mig kraft och stöd att se det goda i situationen. Jag börjar hela mitt brustna hjärta, men jag fann också glädje i att bygga upp ett fint litet team med mitt barn. Känslan av samhörighet är härlig och jag skulle aldrig byta bort den eller önska att någon annan skulle vara i mitt barns pappa. För då skulle ju barnet inte vara den hen är. Idag kan jag också säga att ibland gör man fel val i livet, men det kommer ändå alltid något fint ut av det. Jag känner mig hoppfull inför framtiden och att mitt livs man finns där ute. bara jag vågar lita på att ett hjärta med R också kan älska fullt ut. Åh, oh, vad fint. Ja, det var fint skrivet. Ja,
1: det var fint ja. skrivet. Vilka, och vilka bra tips. Jag har hört talas just om den här barnavårdsföreningens eh, kurs för skilda. Och att du liksom både barn och, och vuxna kan få hjälp där
0: vi är. Precis, ja. Och jag tycker också att det här är väldigt Tydligt, det här med att visst är det ju en sorgeprocess och det vet vi ju att liksom, det första året efter att någon närstående har dött till exempel är, är fruktansvärt jobbigt när man ska liksom uppleva alla traditioner och sånt här som, som inte säger lika och aldrig kommer att vara det igen. Så att också det här efter en skilsmässa måste få ta tid och se det som en sorgeprocess och, och fast det inte liksom var en hemsk lång relation och, och att den aldrig kanske riktigt ens funka, Så tillåt dig själva att, att sörja och sen gå vidare. Så jag tyckte det här var väldigt inspirerande och vackert skrivet. Mm. Vet du Hanna, det är en grej som, med de här brevena som gör mig glad här idag. Fast det var mycket sorgligt. Men det, finns, det, det, det finns hopp i alla fall. Det finns hopp och det är att alla de här som har skrivit till oss, det är okej. Okay. Det de blev helt bra och, och det kan ha varit fruktansvärt jobbigt där i något skede. Men jag tycker att alla de här skriver liksom från ett, ett bra ställe i livet i alla fall. Det ordnar sig nu ändå på bästa möjliga sätt så småningom. Fast vägen dit var lite snårig.
1: Ja, ja jag tycker det. Och sen att det, det ger förhoppningsvis också lite hopp till, till alla er som kanske nu efter att ha kämpat den här sommaren eller funderar på det här sedan i julas, <laughs> och så här att, att det kanske inte behöver vara slutet utan det kan också vara början på något nytt, hur hur klyschigt den låter. Så så tycker jag ändå att de här brevena liksom ger en en sån signal
0: att det kanske inte behöver vara helt färdigspelat ändå. Och att det blir, det, det, det blir bra och, och man klarar sig. Fast, ja. fast det känns helt omöjligt då när man, som du beskrev det här limbotillståndet när man befinner sig i det och går och under att, att vi bor där men det är så jobbigt och hur ska den ordna sig med barnen och boende och allting. Mm. Alla de här som har skrivit till oss så, så har ju faktiskt löst det på olika sätt men på olika ganska bra sätt.
1: Ja man kanske inte behöver ha liksom en plan för hela livet då man det där beslutet att Du kanske också kan ha att, men hej, att jag, jag planerar nu sex månader framåt. Jag hittar en lägenhet, den är inte optimal men jag kan bo där nu i sex månader tills vi får fast vårt hus sålt eller, eller vad det nu sedan är. Och sen kan man titta vidare. Att kanske man kan ta liksom lite kortare deletapper i ett sådant här skede att man behöver, och man behöver inte som, som den här sinkokvinnan 40 också skrevet att det får vara den där sorgeprocessen. att man behöver inte genast så att du börjar lyssna bara på Pussycat Dolls och vet du, I will survive och sådant här att man, att man kanske får vara lite ledsen och man får vara lite sådär, ja, tilltufsad och knäckt mm. och, och liten och rädd och, och sen
0: kanske det börjar ta sig så småningom sen Precis. Och har man svårt att få till sin plan själv, vänd sig till barnavårdsföreningen eller sådana här instanser instans, som finns på, på de flesta orter och be om den här hjälpen där. För att mm. det finns hjälp att få på många olika håll.
1: Eller fråga någon i din bekantskapskrets som har skilt sig. Och, och, och som ö, kanske behöver lite hjälp och råd. Jag var ju någon något skedet så var jag ju typ hela Esbås fetishorhavande skilsmässoklinik. <laughs> <laughs> folk liksom, nästan alla som skilde sig så kontaktade mig att hej du har ju gjort det här, hur gick det för dig och hur gjorde ni och så här. Så, så kanske man kan hjälpa till lite där också så. Så det finns nog hjälp att få. Kanske till och med i vet du, gröntrappan kan det finnas någon som, som kan bli din kompis och hjälpa dig lite mm. sen vidare på vägen. Men hej, super. Tusen tack för alla de här ändå liksom hoppingivande breven. Och vi ska faktiskt fortsätta lite på det här skilsmässotemi också nästa vecka tack
0: vare en kommentar som kom in på vår Facebookgrupp. Ja, det var ett tips som vi genast hakar på och vi skulle vilja nu efterlysa berättelser från dig- som har skilt dig, eller separerat, eller gjort slut helt enkelt. Kanske till och med var den som tog initiativet, men som nu ångrar dig. Och omständigheterna kan ju till exempel ha varit det att du var ihop med någon- som kändes lite tråkig, du blev kär i någon annan, ni gjorde slut- och nu efteråt inser du att du hade ju en bra relation där, varför sabbar du bort den? Eller så är det något helt annat scenario, men helt enkelt du som har gjort slut- men som nu ångrar dig och hellre ska vara ihop med ditt ex. Du ska skriva till oss för vi är nyfikna på din berättelse.
1: Mm. Eh, relationspodden at yle.fi. Dit kan man mejla eller sen så kan man skriva in via våra helt anonyma frågeformulär också angående det här temat. så tar vi ny, ny fart och,
0: och nya tag sen nästa vecka. Det gör vi. Och sköt om er och om dem i er näromgivning. Och så hörs vi snart igen. Det blir nog bra.